0: Nasza kawa, kawusia, kawunia codzienna. Wypijamy jej tyle, że Starbucks twierdził, że iż stała się drugim najczęściej sprzedawanym towarem na świecie, zaraz po poliwie, co nie jest do końca prawdą. A co ma wspólnego z kozą lub kamerą internetową? I jak w 1932 roku pomogą olimpijczykom? Zostańcie ze mną. Uwaga, startujemy! Jest Kilka legend jak zorientowaliśmy się, że kawa to całkiem niezły, pobudzający napój. Pochodzą one głównie z Etiopii lub Jemenu. Według jednej z nich w IX wieku niejaki Kalit, pasterz Kus, zauważył, iż jego kozy są podejrzanie podekscytowane. Jak się okazało, zjadały jakieś jagody. Kiedy powiedział o tym opatowi w klasztorze, postanowili przetestować wywar z tych jagód. Co samo w sobie było już trochę ryzykownym posunięciem. Po zaparzeniu wyrzucili nasiona do ogniska i po chwili poczuli znany nam wszystkim aromat. Tak podobno powstał pierwszy kubek kawy. Kawa rozprzestrzeniała się z Bliskiego Wschodu przez Bałkany Włochy na całą Europę. W XVI wieku była już stylowym napojem w Paryżu. Lecz zanim tam dotarła, była przez jakiś czas zakazanym napojem na Bliskim Wschodzie. Dokładnie przez 13 lat zanim z rozkazu Sulima I odwołano zakaz. W Europie też nie miała łatwo. Była nazywana gorzkim wynalazkiem szatana, który przewędrował od niewiernych. Dopiero papież Klement VIII po degustacji przywrócił kawę do łask. Przez wieki sposób parzenia kawy pozostawał bez zmian. Dopiero w 1901 roku niejaki Luigi Bezerra wpadł na pomysł, aby zaparzyć kawę wodą pod ciśnieniem. Celem miało być uzyskanie bardziej esencjonalnego napoju, a że przy okazji przyspieszało to proces przygotowania, zaczęto używać nazwy espresso. Określenie barista również powstało we Włoszech, ale dopiero w czasach rządu Mussoliniego. A co tak właściwie zawiera jedna kawa? Więc tak po kolei. Około 50% lipidów 0,05% węglowodanów, glukozy i fruktozy, 0,6% innych kwasów, minerałów, witamin. A, E, K, potas, siarka, magnez oraz 99,3% wody. I tylko, uwaga, tylko procenta kofeiny. Podejście nauki do kawy zmieniało się na przestrzeni lat. Najpierw mogliśmy usłyszeć, że źle wpływa na nasze zdrowie. Teraz przeważają głosy, iż ma pozytywny wpływ. Co ciekawe, dopiero w 2016 roku WHO wycofało kawę z listy potencjalnych rakotwórczych czynników, co nie zdarza się codziennie. A jak działa kawa? Kiedy budzisz się, nasz mózg wyzwala produkcję adenozyny. Poziom tego związku organicznego jest stale monitorowany w ciągu dnia przez system nerwowy. Kiedy jej poziom spadnie, nasze ciało zaczyna nam sugerować odpoczynek. Kofeina po spożyciu zastępuje lub też udaje adenozynę. Nasz organizm potrzebuje zazwyczaj około 5 do 6 godzin, aby wydalić kawę. Co ciekawe, kobiety stosujące tabletki antykoncepcyjne potrzebują dwa razy tyle czasu, a palacze. Dla odmiany dwa razy mniej. Jeśli chcecie odstawić kawę, objawy mogą być różne. Od najczęściej spotykanego bólu głowy do zmęczenia, letargu, nudności, a nawet wymiotów. Choć pierwsze efekty pojawią się już po 12 godzinach, cały proces może zająć około 10 dni. No a co kawa ma wspólnego ze wspomnianą wcześniej kamerką internetową? Ekspres do kawy w laboratoriach komputerowych Uniwersytetu Cambridge w Anglii był monitorowany przez pierwszą kamerkę internetową na świecie. Powód był prozaiczny. Narzekania pracowników, którzy tracili czas chodząc do pokoju socjalnego, po to tylko, aby się przekonać, że ekspres jest pusty, zainspirowały naukowców tam pracujących do stworzenia kamery. Dzięki transmisji pracownicy, którzy chcieli się napić kawy, mogli sprawdzić jej ilość dzbanku bez konieczności ruszania się od biurka. A pozostając przy ekspresach do kawy, najszybszy i największy zbudowano w Szwajcarii i jest w stanie przygotować, uwaga, 11,5 litra kawy na minutę. Jak wspomniałem wcześniej, kawa pomogła też olimpijczykom z Brazylii. W 1932 roku z powodu kryzysu mogli nie pojechać na olimpiadę do Los Angeles. Zostali więc zaokrętowani na statek z kawą płynący do Stanów, dzięki czemu mogli w ogóle tam dotrzeć. W Turcji przyszły pan młody, który prosi o rękę swojej wybranki, jest częstowany kawą przyrządzoną przez przyszłą, czy raczej potencjalną panią młodą. Do wywaru może zostać dodana sól. Po co? Aby sprawdzić reakcję przyszłego męża. Jeśli wypije ją bez oznak niezadowolenia, jest to według tradycji bardzo dobry znak. W Indonezji kawę dodaje się do koktajlu smoothie zwanego es al Kupat, przygotowanego z mleka i awokado. I tym optymistycznym akcentem moglibyśmy zakończyć dzisiejszy odcinek. Nieważne, jak Wy przygotowujecie kawę, ważne, że dzięki niej mamy możliwość spotkać się i porozmawiać. Za co Wam dziękuję. Materiały źródłowe, z których korzystałem przy przygotowaniu odcinka, znajdziecie jak zwykle na stronie podcastu www.podsmak.pl Proszę, nie zapomnijcie zasubskrybować i dodać podsmak do Waszych ulubionych podcastów. Ups, ktoś głodny słucha. Pozdrawiam arek.